Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson! Mm-hmm. Mm. Ingen gäst idag. Nej. Bara du och jag. Bara vi. Ja, mm. det är väl skönt ibland. Och, ja, visst, alltså, visst. Men fan vad gött. Jag lyssnade lite på avsnittet vi spelade in med Sissi. Det, så mm. himla, det låter märkligt men det är så skillnad på att spela in ett avsnitt och att lyssna på det. Mm. <laughs> och då blev jag så här, kände hela avsnittet bara vilken fart vi har. Hade du det? Wow. Alltså det är så jävla skjuts hon ger. Alltså det är otroligt. Kul. Ja. Ibland kan man känna när man spelar in att man, eh, att man undrar hur fan är det här att lyssna på egentligen? Ja. Eller hur? Så det var skönt att du kollade en gång. Ja. Vad roligt. Vad heter det? Hur är det läget med dig? Fruktansvärt trött. Mm-hmm. Trött, trött, trött. Mm. Eh, så det är väl... Jag blir ju alltid... Man blir lite fuckad av tidsomställning. Ja. Men det har ju inte påverkat mig så mycket. Utan jag känner bara, oh jag gick upp lite tidigt idag. Men det är egentligen bara att jag gick upp när klockan här var två en vanlig dag. Så gick mm. jag upp klockan ett istället. Så det är, det är mycket trött. Trött tjej. Mm. Hur mår du? Ja men ungefär samma. Mm. Men tisdesisen så att säga. Det är mm. så, så det är den här tiden. Men, men annars är det bra. Jag var ju, vi firade fyra år i bröllopsdag i helgen. Just det. Så jag och Johan lämnade betten hos mamma. Och sen så typ hade vi någon sorts heldagslärsnatt. Och det var verkligen så här. Under hela tiden hade vi båda bara kunnat gå och lägga oss och somna ganska direkt. Men vi powered through. Wow. Vi hade karaoke-tid klockan tolv. Åh oh, jävla! Jag tolv och ett. Åh, ja. oh, bara ni två? Här, ja. Fan vad roligt. Otroligt kul. Mm. Oh. Um, så vi var runt men gud vad coronasäkert det är det att gå ut nu det är det, det är ver- ja gud ja det är lite folk och det är verkligen så här. vi var på Brill- Johans kompis spelade skivor på Brillos och vi var där och mm. liksom sa hej och tog några drinkar och det är verkligen så här: alla måste sitta man får inte sitta, du vet det är så här designated och sen mm. får man liksom inte gå runt man får gå på toa liksom mm. men så när jag var på toa så bara var det två killar som bara, du vet de kom och gick med varsin öl då kom den vakt och bara, vart sitter ni? De bara, vad där inne? Ja, då går ni tillbaka och sätter er nu. Åh, oh, jävla! <laughs> det är liksom super strikt. Jag hade nog ändå, liksom, man har sett så här i med. Man tror liksom att det ska vara lite mer när man väl kommer in. Rowdy. Mm. Icke. 
Kul för vakterna också att de har någonting att göra liksom, som inte mm. är att bara stå en glo utan de får mm. vara liksom så här stolmajister. Mm. Det är fullt pådrag och ja, det är så jävla trevligt att man inte behöver gå till någon bar eller så så mycket utan ja, det är toppen. Ja. Det är ju det är sådär kontinentalt som mm. man vill ha det. Mm. Herregud. <laughs> ja. ja, vi gör det bästa av saken. Det gör vi verkligen. Mm. Jag har så mycket blommor och sticklingar nu så det är, det är otroligt vad jag håller på. Det var din gulligaste tweet när du skrev att du hade skapat ett dokument för det. Mm, jag har upprättat ett Google Docs för mina blommor. Ja, eh, ja det är fint. Ja, det, det känns viktigt. <laughs> Men annars så ser man ju inte processen. Liksom. Då tar man bara dem för givet. Sen så har de växt liksom till 150 procent. Ja, ja men alltså det, det, det är så himla du och det är så fantastiskt. Ja. Du är en, en perfekt kombination av ordning och struktur och kniv. Ja, och liksom fullständigt fuck up också som sover hela dagarna. Alltså, det är liksom, man kan inte, mm. jag tycker egentligen inte att man kan ha ett Google Docs för sina blommor samtidigt som man eh, sover till 12 tidigast, nästan varje dag. Men tydligen, jag är en komplex människa, vad ska mm. jag säga? Du har många olika sidor. Jag har kört mm. tvärtom, jag har köpt ett anteckningsblock nu. Jag bara, nej men vet du vad, jag, jag har tänkt att jag skulle bli en sån som använder mobilen till allt. Nej, jag vill skriva ner, jag vill se det. Du, du gillar det, ja. Det är ju... Jag gillar det också, men lappar tappar man ju bort. Mm. Lappar och block. Det här är alltså ett ordentligt block från okay. affären Granit. Oh. Som insåg, det här är för stort för min väska. Då köpte jag en ny väska på H&M. Som <laughs> jag också älskar. Nej, men allt, det, det går bra. Hör, du Ska vi dra igång det här, eller? Det gör om vi ska säga någonting om livepodden, Monne. Vi har ett nytt datum, jo, just till exempel. Det. Mm, vi har ju ett nytt datum, ja. Ja. Fixar det, typ. ja, ja. Eh, det är 29 maj. 29 maj kör mm. vi live podd. Hoppas vi, vi får se. Men eh. alltså när de ökade till 300 så fick jag sånt himla hopp. Mm. För det, då, då kan man väl ändå lösa det på något sätt. Ja. Alltså, 29 maj är också ett så jävla bra datum. För det är precis det vet. Det är så bra stämning. Alltså mm. slutet av maj. Det är Just. ju år, alltså, delen av året där det är bäst stämning. Det kommer bli, alltså nej, men jag är redan otroligt taggad. Ja, det kommer bli så mysigt. Och det är en lördag. Är det lång helg, lördag och lång helg väl? Nej, jag tror nej, det var, det var det. lång helgen. Det var men det är lördag, ja. Och mm-hmm. eh, liksom, bara så att alla vet, om det blir av så kommer det nog få bli i alla fall två föreställningar under dagen. Ja, så så det, blir, det, det kommer vara lite, eh, vi får lösa det. Men bara så att det kommer komma så kommer ut det vara... information till alla som har köpt hur, hur det där funkar från... Exakt. Eller så har det redan det har kommit lite det redan kommit från Showtick. Alltså, ah, gud, förlåt att vi är så bra, bra, bra. Vi skulle lösa det här om dagen, men det gjorde vi inte. Men det kommer info. Det kan ni hoppa upp och sätta er på. Men 29 maj i alla fall. Åh, oh, just ja. det. Jag hade glömt. <laughs> men ja, nu kör vi igång. Vad blir det för mod? Det är jag som har. Är det du eller några? Ja, det är du. Ja, jag tänkte, jag bara väntar. Vanlig ordning är jag, är jag både peppad och ärad att få lyssna på det. Som Dricker du, har du lite Coca-Cola också? Mm-mm. Mysigt. Ur ett vinglas, så det, jag tror det första var rövin. Sen så det är faktiskt ett ölglas. Ja, 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 ja visst. Ja, men jag ska berätta en sak för dig. Det heter Beatrice och Lena. Beatrice med Z heter det här fallet. Och... Jag har tagit alla som älskar redan. Mm. Mm. Jag har tagit alltså mesta i princip 100% av min info från en Mamma Mia artikel som heter The Disturbing True Crime Story of the Salt Creek Attack. Oh my god. Och jag fick Mamma Mia, vad är det? Alltså någon typ av nättidning australiensisk. Mm-hmm. Eh, tror jag. Jag har inte researchat om källan. Jag har bara researchat själva källan. Och research är ett extremt starkt ord för det jag har gjort. För jag har i princip bara översatt den toppenartikel som jag dessutom fick skickad till mig av Maja. Du är bäst. Hon skickade också den här, en länk till den här artikeln då. Så att det var liksom... Och jag har verkligen liksom ansträngt mig för att hitta bra info någon annanstans. Men varför skulle jag göra det? Nej, men plötsligt hittar man något som bara har allting. Ja. Det, för du, det, det, här är, det här är från Australien då, I gather. Det är Australien. Och mm. jag, de, den här... Australien är ju ditt Kanada. Ja, 
Visst. Och jag vill säga att veckans bonusavsnitt, ja det är från Kanada. Åh, oh, toppen! Så vi håller oss till våra grejer. Mm. Mm. Den här Mamma Mia-nättidningen, de har också en podd som heter True Crime Conversations. Där de har intervjuat en journalist som heter Sean Fuste som täckte det här fallet back in the day, när det hände. Mm. Det här Salt Creek Attacks at the time. Så det är mina källor, nu kör vi igång. Februari 2016, så ganska nyligen, eh, i Australien då. Jävla vad varmt det är i Australien då. Tort och varmt, men eh, vilken, vilket vackert land. <laughs> är det det? Och, eh, jag vet ja. inte. Mm, nej, men vi köper det. Ja, men stundtals tror jag. När sa du att det var? 2016. 2016, och vilken tid på året nu igen? Februari. <laughs> Februari. Mm. Och det är, jag är med. Australien. Jag är med. <laughs> då... Så är Beatrice från Brasilien, 23 år gammal. Hon är backpacker i Australien. Och på ett hostel i Adelaide så träffar hon Lena Rabente från eh, Tyskland. De är lika gamla, de kommer jättebra överens direkt och bestämmer sig för att resa tillsammans. Eh, för att det är ju det, alltså bara det att backpacka själv, otroligt. Eh, mm. I Australien, otroligt också. Och de ville liksom ha äventyrsresa. Och, mm. och då måste man ju förmodligen, speciellt som kvinna, vara öppen för att träffa andra människor, prata med andra människor och framförallt liksom resa med andra personer som man känner sig trygg med. Ja, och Brasilien och Tyskland lirar ju väldigt bra. Det låter som att Beatrice har ancestry från Tyskland. Mm. Måne. De, bruk, de brukar ju ha det. Tyvärr på lite trista vägar, men det är ju inte deras jävla fel. Nej, det kan inte de hjälpa. Eh, och Lena, hon reste för att hon ville ha liksom, sitt livs stora äventyr. Hon hade inte rest själv innan, så det var dags för det. Eh, och Beatrice pluggade till sköterska i Australien och hade blivit ihop med en kille där. Jag tror att hon precis hade pluggat klart. Men hon ville åka runt i Australien själv och lära känna landet lite bättre på egen hand. Liksom. Fan, det är så jävla balsy också. Alltså otroligt. Coolt, alltså. Och 23 år gamla. Oh my God. Mm. Och jag, alltså jag, när jag var i 23-årsåldern, då var ju... Då hade jag ju drömmen om Australien. Jag närde mm, den drömmen. Sen mm. så har jag aldrig varit där. <laughs> Vilket nej, men inte jag heller. Nej. Men, nej, men vi har alla varit där och närt drömmen. Ja, visst. Mm. Jag började ju kolla på att plugga i Melbourne. Mm, eh, du gjorde det? Mm. Vad skulle du plugga i Melbourne? Ja, det minns jag inte. Det var eh, lite olika. Jag skulle plugga grafisk eh, formgivning. Hade jag tänkt. Sen så hade jag mitt första stand-up-gig. Och på den vägen är det. Eh, du är så ung. Ja, ja. <laughs> Vad är det som ja, är jag var 23. Nej, men När jag var 23 så var det åtta år kvar tills jag började med stand-up. Oh, ja, just det. Just det. De båda i alla fall, Lena och Beatrice med Zäta. Jag råkade också skriva Beatrix hela tiden på mitt tangentbord. Så det var, det var en resa. Båda ville se The Great Ocean Road- som är då 243 km av winding terrain längs med kusten. Och den vägen passerar världskända landmärken. Som till exempel The Twelve Apostles. Som jag inte har en aning om vad det är. Men låter kul. Mm. Och de sevärt vill... låter det. Ja, sevärt så inuta. Och de planerade åka den vägen tillsammans till Melbourne. Som ligger 70 mil söder om Adelaide. Så det skulle ta åtta timmar att köra dit. Och de gjorde någonting som tydligen många backpackers gör. Att de gick in på Gumtree som är typ som är blocket då. Mm. Och, har ju varit. På Gumtree? Ja, det var stort i London också. Ja, visst var det där man ville ha lättare efter lägenhet. Ja, precis. Och de letade då efter någon som kunde köra dem. För det var väldigt vanligt då för backpackers att använda Gumtree också lite som typ skjutsgruppen. Mm. Någon som ska köra den här vägen kan vi åka med. Bla bla bla. Och Australien, de, de är ju så himla vana vid backpackers också. Så att det, mm. det finns ju lite industri kring det så att säga. Um, så de fick kontakt med en kille typ i deras egen ålder som skulle köra dem. Men precis kvällen innan de skulle åka så hade han av sig och berättade att hans bil hade tyvärr pajat. Så han skulle inte kunna köra dagen efter. Den var helt förstörd. Mm. Så den skulle inte hinna lagas till morgonen efter så han var tvungen att avboka. Och de ville inte skjuta upp resan. 
fattar man ju verkligen. De har planerat så här, imorgon kommer vi iväg och går vidare till nästa stad. Liksom, så. Mm. så de hörde av sig till sin plan B, som var en man som hette Roman Heinz. Och när Beatrice pratade med honom inför resan så var han lite så tjurig. Och lite så här... Åh oh, nej, vilken dålig stämning. Ja, verkligen. Var lite så här... Just answer me, tell me if you want to go with me or not. Och så här, när de smsade mm. fram och tillbaka. Och hon bara, ja, okej. Okay. Det var en great feeling, men ja. De måste nej. hålla sitt tidsschema, tänker man. Det ska alltid är väldigt obehagligt att folk är tjuriga typ på blocket. Och så där. Jag sålde en frys på ja. blocket och folk var liksom så här... Ja, men så här, när folk var tjuriga, jag bara, nej, nej, ta bort det. Jag vill aldrig träffa dig. Varför skulle jag nej, men, alltså, Man bara, vi känner inte varandra. Varför har du en ton? Eller hur? Nej, Attityd. Nej, kan du ta till din fru? Ja, precis. <laughs> jag inte. Skaffa en fru så du får ha attityd någon jävla stad. <laughs> Nytt här. Men de tog honom ändå, liksom, för de hade inget annat val. Eh, de, när de mötte upp honom så såg han var svindlång. 1,98 lång. Eh, ganska högt hårfäste, handlebar mustache, obehagligt. Alltså en sån ja, mustasch ja. som går ner eh, ja. ett rakt sträck ner till. Jag tycker det låter som en rolig gubbe nästan. Alltså att man blir nästan lite så här: aha, är du lite så knas, knaskingen? Ja, fast när man är från landet på riktigt. Mm. Han, är liksom inte, han är liksom inte hipster, han är the original shit. Mm. Då är det lite mer eh, otryggt. Ja, det kanske jag. bara visar då på... Det är jag i den här byn som har våldskapitalet, om ni fattar mm. vad jag menar. Ja, eventuellt. Han var 59 år gammal, vilket de inte trodde att han var. De trodde att han skulle mm. vara mycket yngre. Så de bara, Konstigt oj. åka på en roadtrip med en 59-åring. Ja, man kommer inte vilja stanna och käka på samma ställe om man säger så. Nej. Men han sa att han gillade att fiska och kampa. Kände bra till området. Men ja... Åldern framförallt gjorde har ju till en så här, inte typisk de som brukar erbjuda skjuts på Gumtree. Så att de var lite så här, okej, okay, men ja, ja. Nu kör vi! Woo! Mm. Skit i det nu! Så de satt sig i bilen med honom och han hade en så här ganska terrängkörig bil. Så här, four wheel drive. Jag gissar att det betyder fyrhjulsdriven. Ja. Så att de, ja, det var en jävla tryck. Han hämtar upp dem, verkar väl okej. Okay. Han pratar inte så mycket, men när de väl pratar så är han helt okej, okay, trevlig liksom. De beskriver, det beskrivs liksom som att det var comfortable enough. Mm. Det finns också en selfie i Beatrice mobil där hon sitter i passagerarsätet och ler stort. Hon har jättestora, jag kan visa bilden. Hon har så här aviator-brillor. Jävla. Och så sitter Lena... Herregud, vilken snygg tjej också. Verkligen. Och så sitter Lena där i bakgrunden och läser en bok. Och... Ja, det är, ja, är balla brudar som verkligen ska ha kul. Det ser man ju. Eller hur? Mm. Och så var det då en åtta timmar lång resa som väntade. Och detta hade de planerat att köra in one go. Liksom bara eh, kör på. Inget, mm. inget sovstopp på vägen. Men trots det så kör Roman av huvudvägen vid ett tillfälle och säger Jag vet ett perfekt ställe här som vi kan kampa på. Och de bara, ha. Och så kör han på en väg och sen genom lite sanddynområde liksom mot en rätt avskild strandsträcka som är en del av ett litet samhälle som heter Salt Creek. Han bara, I love this place. It's great for fishing. Let's stop here for the night. Och de bara, eh... Jaha, uh, och han gick ut och fixade med tältet och något jävla campingbord. Alltså, det är så vill... svårt när någon är så gammal också, för det är liksom ens pappa. Det är så svårare kanske att säga så här, nej. Alltså hade det varit en kille i sin ålder, man kanske bara, men lägg av fan, vi tar, du vet. Men man kan inte prata så där obehindrat med någon som nej. man kanske ser lite, som är lite authoritativ, authoritativ, ja. auktoritär, auktoritär ja. i sammanhanget liksom. Verkligen. Mm-hmm. Och att han liksom bara kör av och stannar. Vad ska man göra? Liksom. Yeah. Och, och de bara... Jag tänkte också tälta med en jävla 60-årig gubbe när du är 23 och bara... Nej, bara verkligen. Strand. Så han går ut och börjar fixa med något jävla campingbord. Och då pratar de lite snabbt med varandra i bilen om att det här var ju jävligt weird. Det var inte en del av planen, men... Mm. Ah, ja, det är väl okej. Okay. <laughs> mm. För vad fan ska vi göra liksom? Och Lena var jättetrött. Så medan Beatrice går ut till Roman och de skulle fixa någonting och käka så tar Lena en tupplur i baksätet på bilen. 
Så de höll på att dona med det. Beatrice bytte om till bikini för det var varmt och en, liksom, de var på en jättestor och superfin strand som var helt öde. Liksom. Mm. Eh, tydligen miles and miles of unspoiled Australian beach. Eh, wow. Sen så visserligen så var det jättevassa snäckskal på marken så det var rätt så ogästvänlig stämning och sådär men mm. kanske därför det inte var så mycket folk där men jättefint så hon gjorde ändå det bästa av situationen liksom. och medan de höll på så frågade Roman Beatrice om hon skulle vilja se lite vilda kängror man bara Ja, det är klart jag vill se vilda kängror. Ja, men, vad gör jag i Australien? Ja, ja det vill jag. Men vad, men vad menar du? Och han bara, ja men här borta på andra sidan... Ja, men det var ska jag bara <laughs> på, Här borta på andra sidan av den här sanddynen så kan man ofta se vilda kängror. Och jag har sett lite fotspår efter, då, efter kängror här. Mamma, okej. Också en grej till som jag glömde säga. En sak som gör att de känner sig rätt så trygga med att så här, ah, ja, vi får det stanna här. Då, det är ju att de är tillsammans också. Mm, eh, ja. Hade man varit själv hade man ju bara så här, okej okay, jag ringer polisen nu. <laughs> <laughs> Men nu är det ändå så, ja, ja, vi är två, vad ska han göra? Liksom. Men i alla fall, de går iväg en bit, Beatrice och Roman eh, och... Hon, efter ett tag, hon bara, ja men ja, här var ju inga kängor, ska vi gå tillbaka eller? Men då givetvis så hoppar han på henne, tar tag i henne bakifrån liksom och brottar ner henne på marken och kör ner hennes ansikte i sanden. Nej, vad? Oh. Ja. Alltså bara tänk att det är på sandstrand också, det är så jävla bökigt och smuts. Hon kämpar emot såklart och han sitter liksom på hennes rygg, alltså förlamande tungt är det ju bara, ja. och plocka fram ett jävla rep som han tydligen hade med sig färdig färdigklippta längder liksom med rep och så tar han fram en kniv och han litar sig fram över henne och hugger ner kniven i sanden precis framför henne Nej. så jävla alltså... obehagligt ja, men du berättade också att det var sådär vassa snäckskada i sanden alltså ja. okej okay. mm. usch Sen binder han henne. Känna in. Mm. Han binder hennes händer och hennes fötter. Hon kämpar emot som fan. Hon lyckas ta en repbit och slänga iväg den. Och då, rullar han, mm, då rullar han över henne på rygg. Slår henne i ansiktet och säger mm. Either you make this easy or I'm going to break your arm. Varsågod för dialekten. Uh, n- nummer ett. Mm. Bra gjort. Tack. Nummer två. Lägg, lägg av bara. Ja. Alltså, vad håll... Varför ska jag göra det lätt? Either you make this easy or... Men du vet vad? Vad du än gör just nu. It's all shit. Yeah. Vad är det för hot, liksom? Det, det är som att han liksom bara... Hjälp till nu, för fan. Ja, jag, ska bara, vet vad? jag vet inte ens planen här. Men det är någonting Nej. med rep. Ja. Jag tänker inte oh. hjälpa till. Men Nej, eh, verkligen. Han binder klart henne, liksom. Och sen skär han av hennes bikini med kniven. Och börjar äckla sig. Han slickar på henne och alltså, kyssar på henne. Nej. Ja, det är så äckligt. Jag tycker det borde finnas ett ord för våldtäktskyss. Mm. För kyss låter så romantiskt. Ah. Och det känns som helt fel. Att han börjar liksom... Och en jävla handelbar som ska liksom försöka få... Oh. Ja, ja, det är så fruktansvärt äckligt. Uh. Och tafsar på henne och hon försöker komma bort. Och under hela tiden så slår han också henne och försöker eh, hota henne till att sluta göra motstånd. Och sen så gör Beatrice det som man alltid blir så sjukt jävla impad av när det händer. Hon börjar prata med honom och få honom att tro på henne när hon säger Men hallå, vi kan väl gå tillbaka till campet. Eh, om du vill göra något med mig så behöver det inte vara på det här sättet. Vi kan ta en drink, vi kan chilla och ha lite kul tillsammans. Wink, wink. Alltså förstå alltså. att låta liksom övertygande flörtig i den här situationen. Det är så otroligt imponerande. Det är så starkt, men också tycker jag att det finns en sån jävla styrka i att inte så här... För jag hade nog lätt gått in på mm, okej, okay, den här människan vill våldta mig. Han har inget intresse av att jag låtsas vara med på det. Men mm. jo då. Alltså att ja. man ändå fattar så här, nej nej, han kan ta det either way. Han bara skiter i. Så jag kan lika gärna säga att vet du vad, det här verkar jobbigt för dig. Det är nog lättare ja. så här. Alltså, nej. 
så jävla allt. Och Roman bara, ooh. <laughs> Okej. Okay. Ooh, är du sån? Så gör vi. Det är så svårt att förstå att folk är så dumma. Trots, mm. alltså, du vet, allt du har berättat om honom hittills. Och ändå är det här det när jag blev mest chockad över dumheten. Ja, otroligt. Mm. Så Beatrice och han går eh, mot kampet. Hon är fortfarande bakbunden. Bunden i fötterna. Naken. Och går i den här sanden som är fylld med de här sylvassa jävla snäckskarna. Där går de på sanden mot bilen och tältet. Och när de är nästan framme så verkar det som att lite blod har gått upp till Romans hjärna igen. <laughs> För då mm. känner han väl att nej, vänta nu här nu lite. I don't like this. Eh, så då säger han att nej, vi ska inte gå tillbaka till bilen. Och då inser Beatrice att fuck, 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 det är sista chansen nu. Så då ropar hon så högt, alltså vrålar ut Lenas namn. Mm. Och, och då slår Roman till henne ordentligt så att hon trillar ner i sanden. Och Lena som sover i bilen vaknar. Och hon ser dem, springer direkt ut, bort till dem i sanden och skriker och säger Get off her, get off her, let her go, what the hell, are you, what the hell do you think you're doing? Och då säger Roman, I just wanted to try her. Man bara, va? Hallå? Eh, vad, är, vad, är, vad säger han? Ja, ja. Man går och släng dig själv i haravet, din äckliga alltså. Så riktigt äckligt. Mm. När han säger det så ser Beatrice från där hon ligger i sanden att ett långt trähandtag sticker ut från eh, under hans bälte. Och så hon ropar till Lena bara, Lena run, he's got an axe. Så Lena kutar iväg mot bilen för att ta sin väska. Innan hon hinner ta den så blir hon slagen i bakhuvudet med det som Beatrice trodde var en yxa men som var en hammare. Oh, så hon börjar blöda sig in i helvete, trillar ner i sanden och så tar sig upp igen, börjar springa. Roman springer efter, lyckas få in tre slag till på henne i jakten med mm. en hammare alltså. alltså aj. Verkligen. Hon får såna jävla sår i huvudet. Alltså journalisten sa att eh, hennes skalp, hennes skallben är intakt men hennes skalp syns igenom typ. Nej men sk- skalp, alltså huden på huvudet bara liksom spricker. Ja, oh, det var alltså. Oh. Efter ett tag så ger han upp jakten på Lena till fots och går t- mot sin bil istället. Eller springer förmodligen. Under tiden som han tar sig mot bilen och medan han startar motorn så springer Lena till Beatrice och knyter upp hennes rep. Och då oh, tjejer! Alltså, de är, så, de är så fina mot varandra. Mm. De har liksom precis träffat, var, träffat varandra. Men är ändå så riktiga jävla kingar. Oh. Så fint. Eh, modigt som fan. Och de inser liksom att det enda sättet vi har en chans det är att springa på varsitt håll. Så Lena fortsätter bort mot vägen. Liksom, där de, the entrance of the beach. Liksom. Och Beatrice mm. springer fortfarande naken, mind you, bort mot sanddynorna. Och typ kryp springer för att han ska tappa bort henne. Bland högt gräs och sånt. Mm. Roman kör först mot Beatrice som väl mest, känns mest sårbar. Och det känns också som att han har siktet inställt på henne och haft det ja. liksom från början. Liksom. Men sen så inser han väl att Lena springer mot vägen så hon kanske kan skaffa hjälp. Så han kör mot henne istället. I sin jävla bil på stranden. Så Lena kutar som fan i sand. Alltså springa i sand. Jag orkar inte ens tänka på det. Det är så jobbigt att gå i sand bara. Alltså. Jag verkligen. Och naken med sylvassa snäckor. Det är inte uh, något av det här. Ja, uh, fast nu är det Lena vi följer. Uh, uh, ja, förlåt, förlåt. Just det. Och hon springer mot sanddynorna på andra hållet. Hon tror nog inte att han ska kunna köra där. Uh, men det kan han. För han har ju sin jävla terrängbil givetvis. Och i en kilometer... Jagar han efter henne. Man mätte fotstegen efter henne sen. Och de var four feet. Alltså en... 120 centimeter var det mellan hennes fotsteg. Och hon var typ ja, en 50 lång. Så... så hon har liksom bara flugit, har flugit. fram. Ja. Alltså, Jag är så imponerad. Ja, hon är en sån jävla maskin. Alltså. Och... 
I och med rättegången så hade tydligen den här journalisten Sean kört eller åkt med en liknande bil efter den sträckan där han hade jagat efter Lena. Och den bilen som han åkte i då, den var nära att välta flera gånger. Så hon gjorde det verkligen så jävla svårt för honom och hoppades ju mm. att han inte skulle kunna köra efter henne. Han kom i kapp henne fyra gånger kom han i kapp henne och rammade Nej. rakt in i henne i full hastighet med kofångaren. Och hon flög iväg, liksom landade på händer och knän efter att ha flugit flera meter i luften. Alltså förstår du hur ont hon har i sin kropp? Hammarslag mm. i huvudet också detta. Och hon börjar ju bli jävligt trött. Hon har förlorat mycket blod. Så hon kände så här, förmodligen jag kan inte fortsätta springa. Nej. Hon hamnar under bilen vid något tillfälle. Och han <här> kör över henne. Stannar, backar och backar över henne igen. Och här gissar jag att det är på grund av sanden. För det var ju mm. rätt lös sand. Så hon klarar det. Ja. För hon tar sig upp igen. Springer mot ett ställe där hon ser att det är jävligt djup sand. Och han kör fast med bilen. I sanden. Lena! Mm. Medan han är fast så springer hon mot bilen. Hoppar upp på motorhuven. Och klättrar upp på taket. Och han kommer loss från att ha kört fast då och kör som en galning för att skaka av henne från taket. Där hon håller fast sig i antennen på biltaket. Hon är den coolaste. Nej men alltså det här är verkligen... Alltså... Förstår du, förstår, men du förstår bara hur hennes, hur, alltså hur hennes mind har varit så här... Fuck you! När hon bara bestämt för att vet, jag kan inte springa från det. Nu ja, attack! Mm. Ja, verkligen. Alltså den skillnaden i... Ja. Hon måste bara hitta det där stället. Alltså det är vet, som man, så, otroligt. Så, oh, fy fan. Ja. Han kör så i en kilometer och försöker skaka av henne. Det går inte. Sen kör han fast igen i sanden. En konstig grej är alltså att hon tog sig upp på biltaket. Alltså, om jag har förstått det rätt så kan han inte ta sig upp på taket till bilen. Nej. Jag fattar inte riktigt varför. Men hon... Han är väl stel och ful och dum i huvudet. Ja, kanske. Var det de tre som är gröt nu? Det är som anledning. Nej, men jag bara tänker, hon är väl så här ung och liksom lite så här smidig kanske. Ja. Och full av adrenalin. Mm. Men för honom är det så här en dag på jobbet kanske. Ja, kanske. Och han är gammal och stel. Ja, jag antar det. Ja, ful och dum i huvudet. Mm. Och sen så när han har kört fast då efter den här kilometern så lutar han sig ut genom fönstret på bilen och ber henne, han frågar henne Can you hand me the shovel? Som han tydligen har på taket då. Eller där bak på bilen. I don't know. Han behöver i alla fall sin jävla skiffel för att gräva sig loss. Och då tänker han att hon ska hjälpa honom att ta den. Jag vet inte vad hon svarade. Den här journalisten Sean säger I think she probably pretty much told him to get fucked. <laughs> Men det var så här, nej, jag kommer inte hjälpa dig. Jag tänker Ursäkta mig, jag kan vi bara pausa den här stund? Kan du ge mig spaden? Ah. Okej, okay. eh, skämt och åsido. <laughs> spaden. <laughs> Vet du vad? Det här har varit jättekul. Men du, räcker du mig smöret? Alltså... <laughs> alltså, det är så otroligt skamlöst. Men då, i det här läget, hon är på biltaket, han sitter i bilen. Då börjar hon förhandla med honom. Mm. på något sätt så lyckas hon säga till honom att han kan få spaden så att han kan gräva sig loss mot att som hon säger you will let me back in the car you will not touch me you will give me my bag you will give me my hat <laughs> you will give me something to stunt my head wound and you will drive me back to the gates han bara okej okay. så det händer eller han får spaden. Alltså allt hon gör nu, det är sånt jag, när jag har så här mardrömmar ibland. Alltså mm. som jag sa, när hon bara byter till det var så här, fuck you. Och bara mm. springer mot. Mm. Alltså det där är ju en del av det. Nu, gör vi så här, nu är det jag som bestämmer. Och det ska du ha jävligt klart för. Alltså du vet att man, mm. bara, jag måste bara, man bara lever sig in i... Jag kommer ihåg en gång när jag gjorde... Det här är inte alls jämförbart. Det är bara, mm. det är bara själva grejen att man måste låtsas som att nu är det jag som äger den här situationen. Jag var typ, jag var, kan jag vara 18 och ett halvt, fick mitt första jobb som lärare. Och kallade då en sjua. Eh, och det var en kille i den klassen. Var, han var ganska stor och lång. Och vi, alltså alla var väl så här, Vet du vad? Fuck you typ. 
Mm. För jag hade en liksom... Eh, men som en specialklass kan man väl säga. Så i alla fall så kom han ner eh, och var sen. Och jag bara, vet du vad, du är sen. Han bara, jag är inte sen. Jag, jag ska gå och prata med. Så skulle han gå och prata typ med någon alltså, mer seniorlärare. Eh, jag bara kände så att de kan inte få veta att jag inte har koll. Mm. Så jag bara, han gick... Alltså, alltså, så mycket längre och större än vad jag var. Jag kutar efter honom i korridoren. Trycker upp honom mot en vägg. Och har upp fingret och bara... Tror du att ditt lilla, lilla problem är någonting du ska störa vad fan den här läraren har med just nu? Det är bara tuntigt och det är pinsamt. Och nu går du rakt ner till klassrummet igen och sätter dig och gör din jävla läxa. Och det är nu! Alltså. Och jag hade nollteckning för det. Jag hade förmodligen gjort lite fel. Jag tror min klocka gick väl. Han var nog inte sen. Men jag var tvungen att äga det här. Så jag bara... Nu går han bara... Åh, ja. Och så fick jag nog gå med hela vägen ner. Jag bara säger att det går inte att jämföra med den här situationen. Nej. Men det måste vara liksom det stället hon kommer till i huvudet. När hon bara... Vet du vad? Nu är det jag som är tysk fyrer. Och det är du som kör den här bilen åt mig. Ja. Alltså jag, alltså, tänkte, också på, jag tänkte också på en sån situation. När jag precis hade flyttat till Stockholm. Mm. Så jag var väl 23. Någonting. 22, 23. Mm. Och då så... Eh, hamnar jag på en jävla efterfest med två killar, varav en är skitful som jag har hånglat med eh, och alltså vet, verkligen inte vad som tänktes, vad jag tänkte skulle vara så jävla roligt med den efterfesten med två killar som jag inte kände men i alla fall, en av dem han som inte hade hånglat med han var rätt störig med mig, jag hade ett långt halsband som han hela tiden tog ut från min urringning och la ovanpå min klänning istället när den hade hamnat i oh, urringningen. Och så sa jag, efter första gången bara lägg av, gör inte om det där. Och sen så gjorde han det igen och igen. Och sen så då sista gången så var jag så här nu måste jag säga till honom att det här inte händer igen. Och jag måste göra det på ett väldigt övertygande sätt. Och då fick jag också den switchen liksom. Så jag, mm. han satt ner och jag ställde mig upp över honom och sa så Vet du vad? Rör mig en gång till. Rör mig en gång till. Och jag ska fucking avsluta dig. Ja, men det, det, det är dit man ska. Ja, och det var... Det var och jag kände så här... Oj, det gick. Jag, mm. jag, jag bottnade i det, verkar det som. Eller han mm. trodde det i alla fall. Jag kan inte mm. avsluta honom. Det var också så kul att jag hittade på ett nytt ord. Mm. Att jag ska avsluta oh. honom. Så jag sa, I'll finish you. Liksom. <laughs> Men han bara, okej, okay, jag, jag ber om ursäkt. Och så gjorde han inte mm. igen. Jag bara, hello. Det här ska jag nog inte prova igen. För det kommer inte funka nästa gång. Otroligt. <laughs> <laughs> Men det måste nästan vara att man svänger. Och sen så hör man sig själv kör Och man bara, vad håller jag på? Okej, okay, ja. okej. Okay. Vem nu gör vi det här? Var detta nu? Ja. Hela vägen ut. Ja. Oh, no, you're... Okay. Ja, men verkligen. Storytelling aside. <laughs> ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hon har gett honom spaden så att han ska kunna gräva loss bilen. 
Han säger så här, men jag vill inte köra med dig på taket mer. Han, han sa också vid något tillfälle, this is ridiculous. Och hon bara, eh, jaha, varför ska jag komma ner? Du är ju dum i huvudet. Du har inte gett mig någon anledning att lita på det. Så hon bara, I'll only come off the roof if you throw away your weapons. Han bara, okej. Okay. <laughs> så han slänger sina rep och sin hammare och sin kniv. Och hon bara, okej, okay, kommer ner i bilen. För han börjar också få panik nu. För det börjar bli mörkt. Och han... han har inte kontroll över situationen. Det är också ja, det. Precis. Hon har gett honom en jättestark känsla av att jag, när han bara jagar henne, ja. då vet han vad som pågår. När hon börjar göra saker tillbaka. Han har ju noll kontroll nu. Verkligen. Fan, hon är grym! Mm. Ja. Jag lyssnade också på ett avsnitt av Dumma människor för länge sedan. Det var mm. nog från första säsongen. Ja, det är Lina Tomsgård. Ja, precis. Mm. Och forskare som är jättebra. Och... Där berättade de om ett, en grej som jag också har glömt vad det heter. Men det är alltså att om man, om man får någon att göra något snällt mot den så är de mycket mer benägna att fortsätta behandla en väl. Just det. Just det, det för då får, de ju, då får de känna på den här känslan av Åh, jag var snäll och nu är den här personen tacksam mot mig. Och, ja, och det säkert, finns en viss makt i det också säkert. Ja, och säkert lite också att så här, ja, nu gjorde jag något snällt mot den. Och det måste ju väl vara för att jag gillar den. För varför gjorde jag annars Just något sällt mot den? Ja, så det är rimligt också. nog så borde jag vilja den väl då, antar jag. Mm. <laughs> så att man, det blev mm. någon glitch i huvudet. Lena Tomsgård berättade då att hon hade varit i en eh, tågvagn. Och det var jävligt otrygg stämning. För det var något så här jävla röjigt fotbollssupportergäng. Eh, eh, som var skitfulla och ganska så liksom störiga mot folk. Mm. Och så var det en som gick fram och började störa sig mot henne. Och hon bara, ursäkta, skulle du bara vilja ta ett glas vatten till mig? Och han bara, okej. Okay. Och så gjorde han det. Hon bara, tack. Just det, skulle du kunna lämna mig i fred? Både toppen. Han bara, okej. Okay. <laughs> så, så, sånt jävla snyggt lur. Det är fan vad bra. Alltså, det ska man ju ha med sig. Ja, verkligen. Så jag, det kan ju också vara, men jag tror framförallt att du har rätt i att han känner att jag har ingen kontroll. Jag måste få loss min bild, det börjar bli mörkt. Var fan är Beatrice? Har hon hittat mm. hjälp på något sätt? Det... Och hon ger dem också en väg ut. Mm. Exakt. Yeah. Mm. Vid det här laget så hade Beatrice inte hittat hjälp. Utan hade full panik, gömde sig, var naken, började bli kall. Eh, då upptäcker hon att bilar, flera bilar kommer mot henne på stranden. Och de är på väg mot eh, The Gates, liksom på väg från stranden. Mm. så hon kutar fram till dem fortfarande naken, mind you det är så fruktansvärt sårbart eh, springer mot bilen som hon då ser, inte romans eh, eller bilarna eh, nej det var kanske bara en bil, skitsamma det var i alla fall en ung familj och hon får dem att stanna bara sliter upp dörren och bara hjälp! Uh-huh. <laughs> och de hjälper henne ger henne av sina kläder och oh. Och de och känslorna bara, att få ta på sig ah, dem. Man blir alltså, människa igen på något ah, sätt. Ja, verkligen. Ah. Otroligt. Och de bara, vi måste ta dig till hjälp. Hon bara, nej. Ni måste hjälpa mig hitta Lena. Och de bara, okej. Okay. Eh, leta lite, kör runt lite. Men de hittar inte henne. De kan inte köra upp på sanddynorna. Eh, de vill jättegärna ta Beatrice till hjälp. Eh, oh, Lisan. Ja. Vid några tillfälle här rings polisen också. Mm. Grejen är att närmaste polisstation är två timmar bort. Ja, perfekt. En, en, en persons fl- polisstation också. Det är så himla sjukt. Mm. Eh, så polisen är på väg dit. Men det är jävla lång, till, lång tid tills de kommer. Och Beatrice bara, ah, okej, okay, ni får väl... Ah. Hon är helt förstörd. Men de, de vill ta henne till ett roadhouse- jag vet inte vad ett roadhouse är. Vet du vad ett roadhouse är? Jag, jag vet, jag pratade, vi pratade väl om det när jag pratade om den australiensiska på, som körde runt på vägen och mördade folk. Uh, jag googlade, uh, det, det heter är... väghus på svenska. Uh, jag. Jag, tror, jag tror att det är så liknande, du vet, så här, rasta fast som en pub. Uh, Okej, okay. uh, okay, bra. Allt jag känner till om det här nu, alltså nu, bara top of mind, det är att man är family guy och alltid skämtar om filmen Roadhouse. Och så är det okay. massa sparkar. Uh. <laughs> Perfekt. <laughs> Så, nu har jag förklarat det, tror jag. Ja, då vet vi exakt. De vill i alla fall ta henne bort. Och, så, och hon bara, okej, okay, fine. Men på vägen bo, iväg från stranden så möter de ett gäng bilar som är på väg till stranden. 
Och de briefas då. De stannar, de berättar om situationen för dem som precis kom till stranden. Och bara, det här har hänt, nu, vi måste hitta Lena, bla bla bla. Så Beatrice tas till The Salt Creek Roadhouse. Eh, och ägaren till det eh, hör också vad som händer och samlar ihop ett gäng locals som börjar leta också efter Lena. Och ni fick ju oss i mys. Visst, Nästan, det, det är känns verkligen så Vigilante in the, the good kind. Ja, exakt. Mm. Att han känner ett gäng riktiga jävla grabbar som ska ut och leta mm. nu. De ska ta sina truckar och sina förmodligen vapen. De är lite gammeldags och de menar väl. Och ja, det är mysigt. Toppen. Mm. Vid det här laget har Lena då satt sig i passagerarsätet framme i Romans bil. Han har grävt loss bilen. Så de har långsamt börjat köra tillbaka mot The Gates. Och hon är så jävla trött. Hon har fått hjärnskakning. Och hon har en handduk virad runt huvudet. Tydligen så har hon också sin hatt ovanpå den handduken. Jag gissar att det är för att stoppa blodet. Men det är en väldigt rolig ja. syn. Hon håller sin väska. Och hon har stenkoll på Roman som kör. Så hon liksom jag vägrar tuppa av. Jag gissar att hennes kropp verkligen bara vill ja. sova. Och hon har förlorat så mycket blod. Och när de kommer ut från sanddynorna. Kommer ner till stranden. Då ser Roman alla de här bilarna som kör och letar efter honom och Lena. Och han bara, fuck. Så han försöker sticka med Lena i bilen. Han börjar försöka köra förbi dem och dra. Då lutar sig Lena ut genom fönstret och liksom vinkar och viftar sig in i helvete. Och en av dem som är vid bilarna ser armen från henne och bara, that must be them. Så de jagar efter och Roman börjar köra mot sanddynorna igen och kör fast igen. Välsignelsen. Fuck you, Roman. Uh. Alltså, verkligen. Välsignelsen. Mm. Och uh, Lena själv har berättat att hon säger till Roman I calmly looked at him. I got, I got out of the car. I opened the back door and I took my bag and said I'm leaving. I'm going to them now. To which he replied Stay. We can work this out. <laughs> alltså, vad i helvete är det som händer i hans huvud? Kan vi inte bara snacka om det? Alltså. Men det säger så mycket om den makten hon har lyckats ta över honom. Ja, det är I, sitt utsatta, i sin utsatta situation så har hon makten i den situationen. Och det är så jävla balt. Ja, och han bara, kan vi inte prata om det och komma överens nu? Och hon, bara, hon svarar inte ens. Och hon bara vänder sig om. Kastar sina väskor på marken. Tar av sig sin hatt och sin handduk. Från huvudet. Och börjar gå mot de andra. Så, eh, och när hon gör det. I liksom skymning. Då är hon så täckt av blod. Att de som var ute och letade efter henne. De kunde inte se. Om, hon, om det var en kvinna eller man. Eh, vilken hudfärg. Eller hårfärg. Eller färg på kläderna det var. All they could see was a dark, bloodied, humanoid shape. Har de beskrivit. Alltså. alltså så täckt av blod och sand. och uh. Så de blev ju svinrädda och höll på att skita ner sig. Bara, eh, mm. is it a zombie? Oh shit. Så, så de springer inte fram till henne. Så hon får gå fram till dem. Och då de bara, okej, okay, det är en människa. <laughs> Trevligt. Eh, och hjälper henne och tar henne till... The Roadhouse. Roman får loss bilen. Drar iväg igen över sanddynorna. Så resten av gruppen som är där. Som inte körde Lena till Roadhouse. De jagar efter honom. Lyckas få fattig honom. När han kör fast en fjärde gång. Oh, fan, alltså. alltså. Och vid det laget så var polisen nära. Och de kom och grep honom. Så det blev inget mord. Åh, oh, vad skönt. Jag, var, alltså, jag tänkte så här, vem av dem ska dö? Orka inte. Jag så, vet. vet. Men nu pratar vi om Lena. Nej, hon får inte det. Nu pratar vi om Beatrice. Nej, hon får inte det. Åh. Äh. Oh, mm. oh, men men det får inget. Mm. Men hon som tipsar om det. Hon bara, det här fallet är jättespännande. Skickar den här länken. Hon bara, visserligen är det ingen som dör. Så det är väl tekniskt sett inget mord. Men det är jävligt spännande. Jag bara, mm. I will take it. Ja. <laughs> alltså, toppen tips. Roman Heinze var twice married father of five. Alltså fem barns pappa. Gift två gånger. Mm. Äh, skild nu. Äh, 
Han hade jobbat som, som kock, men sen så hade han slutat med det när hans mamma och äldsta bror dog för att han skulle då ta hand om sin åldriga far på heltid. Han verkade helt normal och trevlig på ytan, men då var inte det. <laughs> han samlade på våldsam bondage-porr. Och hade uppenbarligen bara väntat på ett tillfälle. Mm. Under rättegången så vittnade ett ex till Roman om att han en gång hade bundit och misshandlat och våldtagit henne. Det togs aldrig upp till åtal för just det, men det var ju väldigt starkt vittnesmål i det här. Mm. Eh, strax innan attacken i Salt Creek så hade han hittat på Gumtree en japansk tjej som ville ha skjuts, som backpackare. Eh, hon tyckte också att han var lite weird. Fick en lite obekväm känsla. Så, medan de åkte. Hon satt bredvid honom i bilen. Hon, så tog hon jättemycket bilder. Och la upp på Facebook och uppdaterade om var hon var. Och sådär. Ja, bra. Och när de kom till Salt Creek. Då stannade han där. Och då berättade hon. att så, ah, Jag har uppdaterat massa Facebook och var vi är. Och bla, bla, bla och hur långt vi har kommit. Och lagt upp bilder på oss. Och bla, bla, bla. Mm. Och han bara, ha. Så efter typ en timme i Salt Creek när de bara hade hängt så sa han Jag ska nog skjutsa hem dig nu. Och så körde han henne, eller vidare liksom. Mm. Så där hade han liksom planerat och fantiserat om att göra detta redan en gång innan. Men då oh, misslyckats. Fan. Men alltså hur ballade alla de här tre tjejerna då? Alltså. alltså så smart. Jag är mållös. Ja. Det är otroligt vilken sinnesnärvaro. Försök inte hoppa på unga tjejer. They know they shit. Alltså unga backpackers. Det är så jävla fittigt för det är så riktigt sårbart också. Ja, det är verkligen. Ja. Och man kunde också se att bara några timmar innan han hämtade upp Lena och Beatrice så hade han kollat på våldsam bondage på i sin telefon. Så det var... Visst... Och nej, jag blöder på min näs typ nu. Trist, trist stämning. Mm. Eh, så liksom... Ja, det var ju väldigt pre-meditation-kingen här som var igång. Mm. Och så hade han ju haft med sig repen och kniven och hammaren i bältet när man ska kolla efter kängor och liksom varför skulle man göra det. Så han dömdes till eh, flera punkter av misshandel, våldtäktsförsök, eh, sexual assault and violence... Han fick fängelse i minst 22 år innan han ens kan försöka liksom få villkorlig frigivning. Och domaren sa att jag tror inte att du någonsin kommer att rehabiliteras från detta. Alltså kolla, det bara blöder som en Jag ser. Jag måste ta på min egen nästip bara för liksom... <laughs> jag ska försöka inte pilla nu. Så ursäkta att den kommer att vara där. Ja, det gör inget. Jag hoppas inte droppar ner på min mikrofon. <laughs> Fan. Jag vill inte ha ett R eller sår mitt på min nästip. Det sista, den här journalisten Sean hörde om Roman var att Roman stämde en av sina söner för att han ville då ha grejer som nu numera tillhörde sin, hans son. Mm. Bland annat en båt, antika örngott och massor gamla möbler och sånt för, så att han kunde sälja dem och få pengar till att överklaga sin dom till högsta domstolen motsvarigheten. Och då i samband med det så kallade han sin son My money grabbing turd of a son. För att han inte ville då bidra med Romans gamla grejer. För att han skulle Men han är en härlig kille så är det ju. Innerst inne är han en härlig kille som är lite alltså, missförstådd. Är det så? Men, det verkar nästan så. Det verkar mm. som att han var oskyldig om jag förstått saken rätt. Eftersom han ville mm. överklaga. Så det verkar ju ja, säkert toppen. Uh, han stämde också polisen i South, South Australia efter hela den här grejen för att de hade beslagtagit och förstört den här bilen som han jagade Lena i och han sa att den bilen var faktiskt min döda brors så ni stal den när ni beslagtog den de bara, jo men du kan inte använda din bil till vad som helst och sen tycka att du fortfarande har rätt till den Nej, och du ska sitta så. i fängelse nu i resten av ditt liv förhoppningsvis så att uh, jag tror inte att uh, du kommer behöva det också <laughs> kul om polisen hade svarat kom igen, vi kan väl prata om det <laughs> stay <laughs> men ja Beatrice och Lena de ställde upp i en intervju för 60 Minutes så det har jag också kollat mm. på eh, 2017 
Beatrice berättade där att när, alltså första sekunden som Roman attackerade henne så trodde hon att det var ett skämt. Mm. Vilket säger så mycket om att visst man är orolig över att folk är lite weird, det är lite off-stämning men man är ju ändå aldrig beredd på att det här skulle hända så här. Nej, att någon är full om den nivån. Nej, eller hur? Eh, så, 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 men... Och så tänker man inte när man är 23 om en sån gammal gubbe heller. Mm, alltså man hur? tänker kanske inte att han är så sexuellt intresserad av en. Alltså för det känns så himla bizarrt. När man tycker sig också märka det ju ofta mm. om någon är så här, För våldtäktsmän är ju inte alltid raggiga mot den. Nej. Men man tänker så här att ah, om, om visst det hade varit en grej om han hade raggat på mig så alltså, hade det varit lite äcklig stämning. Men nu var det inte det, så man är inte beredd på det. Men det är givetvis, han vill inte ha någon sexig stämning. Han vill ju bara rakt av våldta mm. eh, henne. Mm. Eh, och eh, hon berättar sen att eh, en sak som hon tänkte väldigt mycket på under attacken var att hon såg framför sig sin döda kropp i sanden och att hennes mamma skulle behöva komma till Australien från Brasilien för att identifiera hennes döda kropp. Oh, nej. Hon var helt säker på att hon skulle dö. De båda berättade att det, det kändes som att vara i en skräckfilm. Vilket jag verkligen förstår. Mm. De var ju det. Ja, verkligen. Man, man kan inte förstå att det har hänt på riktigt. Nej. Eh, Lena bestämde sig för att stanna i Australien och fortsätta resa efter det här. I rättegången så sa hon till Romans ansikte You will not destroy my love for this country. You will not destroy my dream of seeing this country. Alltså, älskade, älskade Lena. Mm. Hon sa också att en positiv grej som kom ut ur detta var att hon inte hade någon aning om att hon var kapabel till att göra alla de här Nej. grejerna. Att hon är så jävla stark och att hon har klarat sig igenom det. Det hade hon ingen aning om. Hon hade aldrig trott det liksom. Nej. Vilket är lite peppande tycker jag. För jag tror inte ja. att jag skulle göra det heller. Men hon Nej. gjorde det. Mm. Men hon är ju min hjälte. Alltså. Jag är så imponerad. Och Beatrice också såklart. Hon, Beatrice åkte tillbaka till Brasilien. Hon tyckte det var jättejobbigt att vara bland mycket folk efter detta. Och i, på mm. offentliga platser. Så hon levde rätt så isolerat ett tag. Och mycket i så här gated community och så. Vill, såklart ja. sökte trygghet ja. som fan. Också, om du är i Brasilien så det är en bra idé bara från början. Ja. Journalisten Sean, han sa att eh, vi vet inte så jättemycket om vad Lena och Beatrice gör nu. Men om det är två personer i världen som förtjänar privacy så är det Lena och Beatrice. Mm. Och det var historien om Beatrice och Lena. Fy fan vad sjukt. Jag hade aldrig talat om det heller. Alltså, alltså en jävla resa. Utroligt. Mm. Det är trevligt. Det känns verkligen otroligt. Du har tagit mig på en resa. Jag har tagit men, verkligen på en resa. Det, det, var... det känns ju bra att det blev ett lite peppigt slut också. Till skillnad Visst. från... Ja, men ibland... det, säga, det kommer inte bli bonusavsnittet. Där, där kommer vi prata om uh, den yngsta seriemördaren som jag någonsin har talat om i alla fall. Oj, sjukt. Mm-hmm. Jag tror fan att han är den yngsta. Tack Maja, tack mamma Mia. Otroligt. Guld. Otroligt. Tack för den här veckan. 29 maj är livepodden. Och så yes. hörs vi igen på måndag. Eller om ni lagt åt det hållet så hörs vi på torsdag. Jag glömmer inte att vi släpper bonusavsnitt varje torsdag. Så vill ni höra dem så blir ni Patreons på www.patreon.com. Allt finns på hemsidan också. Mm. King! Okej, okay. tack för den här veckan. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.